0: Guten Morgen. Bald ist es ja soweit, ne? wir feiern das Fest der Liebe und also den Begriff kennt ihr, oder? Fest der Liebe, ist das noch so ein gängiger Begriff? Ich weiß gar nicht. Also ich kenne den noch, ja, okay. Gut, dann habe ich eine ganz einfache Frage. Keine Angst, musst du nicht beantworten, also zumindest nicht laut. Was ist denn eigentlich Liebe? Ja, nimm dir mal einen kurzen Moment und überleg mal, was bedeutet Liebe für dich? Versuch mal zu definieren. Kurzer Moment. Hast du was? Ja, okay. Liebe, was ist das eigentlich? Ist es ein Gefühl? Ist das Kopfsache? Ist es eine Entscheidung? Ab wann liebt man denn jemand? Ja, wir wissen alle irgendwie, Liebe ist zum Beispiel die erotische Liebe ja, zwischen zwei Menschen, die sich zueinander hingezogen fühlen. Ja, man möchte seine Zeit mit dem anderen verbringen, man findet den attraktiv, man findet den anderen schön. Das ist Liebe. Liebe bedeutet aber auch was Körperliches, also Leidenschaft für jemanden. Einander lieben kann heißen, miteinander zu schlafen. Etwas hat einen festen Platz in unserem Herzen. Das bezeichnen wir damit, wenn wir sagen, wir lieben etwas. Ja, die Liebe zu einer Stadt, die Liebe zu einer Fußballmannschaft, zu einem Sport, Liebe zu einem Hobby. Man kann Sachen lieben, Geld, Autos. Man kann sich sogar selbst lieben. Und wir merken irgendwie, all das ist Liebe oder ist es auch nicht Liebe? Man weiß es eigentlich nicht so genau. Ne? Also irgendwie haben diese Dinge alle miteinander zu tun. Aber irgendwie auch nicht. Das sind irgendwie unterschiedliche Arten von Liebe. Also irgendwie meinen wir dasselbe, aber vielleicht auch nicht. Wie ist es denn? Wir kriegen die irgendwie nicht auf den gemeinsamen Nenner, diese Dinge. Ja, wir können Liebe nicht einfach so definieren. Wir benutzen dieses Wort für ganz, ganz vieles. Und das Problem ist, wenn man ein Wort für ganz viele verschiedene Sachen benutzt, dann wird es irgendwann auch so ein bisschen leer. Na, dann weiß man nämlich irgendwann gar nicht mehr so genau, was damit gemeint ist. Es bedeutet dann irgendwie nicht mehr so viel. Es gibt Menschen, zu denen sagen wir, ich liebe dich. Und es gibt dann auch so andere Sätze wie, ich liebe Darmstadt 98 oder irgendeine andere Fußballmannschaft. So, ist doch genau dasselbe Wort. Ne? Aber wenn ich jetzt sagen würde, ich liebe dich, also zu meiner Frau, ich liebe dich wie Darmstadt 98. <lacht> Ja, dann, ja, das, Oder eine andere Fußballmannschaft, ja, es muss sich damals 98 sein. Wer will denn so geliebt werden wie eine Fußballmannschaft? Keiner. Und trotzdem benutzen wir genau dasselbe Wort. Eigentlich wäre es austauschbar, was da hinten dran steht, aber wir merken, nein, es ist nicht austauschbar. Irgendwie gibt's, bedeutet Liebe was Unterschiedliches. Es gibt im Deutschen übrigens keine allgemeine Definition von Liebe, zumindest keine allgemein anerkannte Definition von Liebe. Ja, wir bezeichnen mit dem Wort ganz viele unterschiedliche Dinge. Und ich denke, das hat damit zu tun, dass wir Liebe nicht fassen können. Das funktioniert nicht. Ja, wir können das nicht mit unserem Verstand erfassen. Man kann das nicht einfach definieren. Ja, du kannst jemandem nicht erklären, was Liebe ist. Das muss jemand erleben. Wenn du erlebst, dann weißt du, dass es Liebe ist. Es ähm, hilft übrigens auch nicht, wenn ich dir sage, dass ich dich liebe. Weil du dann ja immer noch nicht weißt, ob ich dich wirklich liebe. Ja, liebe kann man ja auch vorspielen, das wissen wir vermutlich alle. Menschen reden von der wahren Liebe, das heißt, es muss auch eine nicht wahre Liebe geben. Aber was macht denn dann die wahre Liebe aus? Was zeichnet die wahre Liebe aus? Wo finden wir diese wahre Liebe? Ich liebe diesen Ständer nicht. So. Also was ist Liebe? Und das Schöne ist, in der Bibel steht da ganz viel zu. Und es gibt eine Stelle, die wollen wir uns heute Morgen anschauen, die uns vielleicht so ein bisschen dabei helfen kann, zu entdecken, was Liebe ist. Ja, wir werden keine vollständige Definition kriegen, aber mal einen Eindruck davon, was ist denn echte Liebe? Bevor wir damit allerdings starten, also mit diesem Text, habe ich kurz eine rein hypothetische Frage. Ja, also wir haben ja aktuell Weihnachtsmarktzeit. Wenn ich jetzt Folgendes sage, ihr Lieben, wir wollen Glühwein trinken gehen. Hypothetisch. Bernd, was sagst du? Auf jeden, Fall. auf jeden Fall. Warum sagst du auf jeden Fall? Schönes zu sein. Was schönes zusammen zu sein. Wahrscheinlich magst du auch Glühwein, ne? Ja, so ein bisschen. Ne? Also, aber du würdest das jetzt nicht als ein Befehl empfinden oder sowas, ne? Nö, ne? Ja, andere, die ähm, Glühwein nicht so mögen, die würden das vielleicht eher als, nö, will ich nicht. Wir wollen jetzt Glühwein trinken, ne, will ich nicht. Also. Und Das ist wichtig, dass wir das im Kopf haben, denn Johannes, ein Jünger von Jesus, schreibt ganz am Anfang von dem Text, den wir uns heute Morgen anschauen. Ihr Lieben, wir wollen einander lieben oder auch anders übersetzt, lasst uns einander lieben. Und der Punkt ist, dass genau wie bei dieser Frage mit dem Glühwein Johannes geht davon aus, dass es etwas, das wollen wir als Christen. Es ist keine Aufforderung, wir müssen das, sondern er sagt, guck mal, wir sind doch Christen, wir wollen doch einander lieben, deswegen sind wir doch da. Er setzt voraus die Christen, an die er schreibt, die wollen das, die wollen einander lieben. Und warum? Denn die Liebe kommt von Gott und wer liebt, hat Gott zum Vater und kennt ihn. Wer nicht liebt, kennt Gott nicht, denn Gott ist Liebe. Wer Gott kennt und mit ihm lebt, der liebt der sagt, das finde ich gut, das will ich auch in meinem Leben. Ich will andere Menschen lieben. Ja, wenn ich Glühwein mag, dann trinke ich ihn, weil mir das schmeckt. Ja, wenn ich Gott mag, wenn ich mit Gott lebe, dann schmeckt mir Liebe. Dann will ich das. Und davon gehe ich jetzt heute Morgen auch mal aus, dass wir das grundsätzlich eigentlich alle wollen, dass uns das wichtig ist. Ja, mir geht es nicht darum, dass wir das manchmal nicht schaffen, dass wir manchmal auch sehr lieblos sind. Sondern heute Morgen geht es darum, wenn wir das wollen, dann stellt sich doch immer wieder die Frage, ja, wie geht denn das dann? Was heißt denn dann lieben? Was ist Liebe? Ja, wir müssen uns das immer wieder fragen, immer wieder vor Augen führen, wenn wir das tatsächlich auch in unserem Leben wollen. Gerade dann, wenn dieses Wort für so viele unterschiedliche Dinge benutzt wird. Und alles, was über Liebe zu sagen ist, zumindest für uns als Christen, baut auf einem entscheidenden und zentralen Punkt auf und das ist der, den Johannes hier so ganz prägnant auf den Punkt bringt. Gott ist Liebe. Das ist die wichtigste Aussage über Gott, die wir in der Bibel finden. Liebe ist das, was Gott ausmacht. Wenn du auf der Suche nach Liebe bist, dann kommst du an Gott nicht vorbei. Liebe ist Gottes Wesen. Das ist nicht nur eine, eine Charaktereigenschaft von ihm, nein, das ist Gott Gott als Ganzer, das, den macht Liebe aus. Johannes schreibt weiter, so ist Gottes Liebe bei uns sichtbar geworden. Gott sandte seinen Sohn in die Welt, damit wir durch ihn das wahre Leben bekommen. Das heißt, erst durch Jesus konnten Menschen erkennen, wie Gott wirklich ist, alles was davor war. Alles, was Menschen davor über Gott gedacht haben, gesagt haben, war bruchstückhaft. Johannes schreibt, erst durch Jesus ist sichtbar geworden, wie Gott wirklich ist. Und was ist sichtbar geworden? Dass Gott Liebe ist. Erst dadurch, dass Gott Jesus gesandt hat, ist seine Liebe greifbar geworden, erlebbar geworden. Dass Gott Liebe ist, zeigt sich daran, dass er etwas für uns tut. Und daran, wie er es tut. Liebe ist also etwas, das etwas für andere tut. Liebe handelt. Liebe ist erlebbar. Sonst ist es keine Liebe, weil ich sonst nichts von dieser Liebe wissen kann. An dem, was Gott tut, wird sichtbar, dass er uns liebt. Das heißt, Liebe ist was, was sich in Taten zeigt. Und wir feiern jetzt an Weihnachten die Ankunft der Liebe. Auch das können wir uns mal auf der Zunge zergehen lassen. Was das heißt, weil dieser Text bringt das eigentlich zum Ausdruck. Liebe ist ein Mensch geworden. das hat es davor nie gegeben. Jesus zeigt eine Liebe die die Welt davor noch nie gekannt hat. Gott zeigt den Menschen in Jesus etwas, was es davor auf dieser Welt noch nicht gegeben hat. Die Menschen die Jesus gesehen haben und die ihn erlebt haben, die haben wahre Liebe gesehen und erlebt. Das ist verrückt oder? Das heißt, wenn wir wissen wollen, was Liebe ist, dann müssen wir uns Jesus anschauen. Dann müssen wir anschauen, was da passiert, als Gott seinen Sohn in die Welt schickt. Und ich weiß, das ist ein Thema, das hören wir so oft in Gemeinde. Damit sind wir groß geworden, wenn wir in Gemeinde aufgewachsen sind. Und wir neigen dazu, wenn wir Dinge oft hören, dann schalten wir irgendwann ab. Und ich bitte dich heute Morgen, versuch nicht abzuschalten. Hör hin, weil das ist die Grundlage von all dem, warum wir hier sind. Und vielleicht entdeckst du heute Morgen auch was Neues. Die Liebe besteht nicht darin, dass wir Gott geliebt haben, sondern darin, dass er uns geliebt hat. Das heißt, die Ausgangssituation ist, Menschen haben Gott nicht geliebt. Menschen wollten mit Gott nichts zu tun haben. Keiner von uns hätte von sich aus etwas mit Gott angefangen, wenn wir nicht von irgendjemandem was gehört hatten. Keiner, Kein Mensch geht freiwillig auf Gott zu. Das war damals schon so und das ist auch bis heute so geblieben. Wie viele Menschen wollen heute nichts mit Gott zu tun haben? Das ist immer noch die Mehrheit der Menschen auf dieser Welt. Und das zeigt uns was Entscheidendes und Wichtiges über diese Liebe. Gottes Liebe ist nämlich keine Reaktion auf etwas, was wir als Menschen getan haben. Ja, Gottes Liebe steht und fällt nicht damit, dass wir ihn lieben. Ja, du musst auch keine besonderen Qualitäten vorweisen. Gottes Liebe ist für uns da, bevor wir irgendetwas getan haben, bevor wir überhaupt in der Lage waren zu lieben, bevor wir überhaupt signalisiert haben, du Gott, ich habe ein Interesse an dir, hat Gott schon ein Interesse an mir. Gottes Liebe zu uns erwacht nicht, weil wir was dafür getan haben. Stell dir das mal vor. Ja, da ist jemand, der will nichts mit dir zu tun haben, der kennt dich nicht, der ignoriert dich. Du weißt das, aber dir ist dieser Mensch wichtig. Du willst Gutes für ihn und du willst diesem Menschen sogar was Großartiges schenken, obwohl er dich nicht mag. So ist Gott. Er kommt auf uns zu, in unsere Welt, in die Welt, die ihn nicht liebt. Er schickt Jesus und will uns wahres Leben schenken. Das ist das Geschenk, das Gott uns machen will. Das heißt, auch hier ist wichtig, es gibt Leben auf dieser Welt und es gibt unterschiedliche Arten von Leben. Ja, es gibt ein Leben, das nicht das Volle ausschöpft, was da da ist an Leben. Ja, so, eine, so eine billige Kopie von dem, was Leben eigentlich sein könnte. Ja, und wir alle ahnen das, denn wir alle wünschen uns ein gutes Leben. Ich glaube nicht, dass es irgendjemanden gibt, der sagt, es ist mir egal, ob ich ein gutes Leben habe oder nicht. Das gibt es nicht. Wir suchen dann, wir haben dann so unter, unsere unterschiedlichen Wege, wie wir nach diesem guten Leben suchen. Fakt ist, Gott will uns gutes Leben schenken. Gott will uns zeigen, wie gutes Leben funktioniert, weil Gott selbst das Leben ist. Schreibt Johannes in seinem Evangelium. Gott ist die Quelle des Lebens. Gott gibt das Wasser des Lebens. Jesus ist das Wasser des Lebens. Und wir alle wissen, wie das ist, wenn wir als Menschen eine Zeit lang ohne Wasser leben. Das funktioniert. Irgendwann wird es trocken und irgendwann ist es vorbei. Und genau davor will Gott uns retten. Wahres Leben heißt, dass Gott uns vor dem Tod retten will. Aber wahres Leben heißt nicht nur vor dem Tod gerettet zu werden, sondern es geht auch darum, wie kann ich mein Leben heute im Hier und Jetzt gestalten. Auch das will Gott dir zeigen, das will er dir schenken. Du musst dich nicht selbst bemühen, das irgendwie rauszufinden. Gott will es dir schenken, so dass du ein Leben führen kannst, auf das du später zurückschaust und sagst, das war ein gutes Leben mit all den Höhen und Tiefen, die jedes Leben auch hat auf dieser Erde. So Und weil Gott dieses Leben für dich will, tut er alles dafür, um dich dafür zu gewinnen. Und dabei geht es Gott nicht darum, dass er was davon hat, sondern es geht ihm um dich. Du bist ihm wichtig. Dir will er dieses Leben schenken. Er will Gutes für dich. Und dann gibt es aber etwas, was dieser Beziehung im Weg steht. Johannes spricht von Schuld. Menschen tun Dinge, die Gott nicht gut findet. Und spätestens an unserem Umgang mit anderen Menschen wird es... Merken wir das alle, dass wir lieblos sind, dass wir uns schuldig machen an anderen, dass wir Dinge kaputt machen mit unseren Wort, mit unseren Taten. Und weil Gott alle Menschen liebt, lässt er das nicht einfach unter den Tisch fallen. Gott kümmert sich um diese Schuld. Er schafft die Schuld aus dem Weg. Er hat seinen Sohn gesandt. Der hat unsere Schuld auf sich genommen und uns so mit, Jesus, äh, mit Gott versöhnt. Jesus stirbt dafür am Kreuz dass ich was getan habe. Das ist echte Liebe. Wenn wir uns diese ganze Bewegung jetzt anschauen, ist, Gott wartet nicht erst darauf, dass der Mensch was macht. Gott wartet nicht darauf, dass der Mensch sagt, tut mir leid. Gott macht auch keine Pro- und Kontraliste, ob sich das für ihn lohnen könnte oder nicht. Ja, also wenn wir etwas für andere Menschen tun, dann ist es ja oft so, dass wir uns dann überlegen, ja, bringt mir das was? Hab ich was davon? So ist Gott nicht. Gott rechnet sich das nicht aus. Er rechnet sich auch nicht aus, was die Chancen sind, dass die Menschen seine Liebe dann erwidern. Sondern Gott bereitet alles vor für den Fall, dass du Ja sagst. Dass wir ihn zurücklieben und mit ihm leben wollen. Und auch das ist etwas, wo wir uns vielleicht mal versuchen können, reinzuversetzen. Da ist jemand, der nichts mit dir zu tun haben will, dem du auch nicht signalisierst, dass du irgendein Interesse an ihm hast. Du gehst auf ihn zu, zahlst ihm Bezahlst für den Schaden, den er angerichtet hat? Und das kostet dich richtig was? Und du weißt noch nicht mal, ob die andere Person dein Angebot annehmen wird. Aber du bereitest alles vor. Du gibst alles. Du investierst da voll rein. Auch auf die Gefahr hin, dass der andere dich im Regen stehen lässt. Und das ist... Tatsächlich das, was auch passiert, wenn wir uns die Geschichte mit Jesus anschauen. Jesus kommt in die Welt. Er zeigt uns ganz praktisch, wie ein Leben voller Liebe aussieht. Er macht keinen Unterschied zwischen guten und schlechten Menschen. Alle gleichermaßen liebt er. Er tut ihnen Gutes. Er hilft ihnen. Er erzählt ihnen davon, wie wahres Leben funktioniert. Und er hört nicht auf damit, als klar wird, dass Menschen ihn deswegen töten wollen. Er macht weiter, weil er so für diese Menschen brennt. Und klar, dann können wir sagen, da, da gab es ja den kleinen Haufen, die haben ihn ja geliebt, die sind ja ihm nachgefolgt, aber auch die lassen ihn ja am Ende im Stich. Und Jesus lebt auch sie weiter, liebt auch sie weiter. Und wisst ihr was? Ich denke, jeder von uns, jede von uns, der dabei gewesen wäre, wir wären nicht anders gewesen. Wir hätten zu einer von diesen beiden Gruppen gehört. Ja, vielleicht hätten wir zu der Gruppe gehört, die gesagt hat, nee, der muss ans Kreuz, so, das geht gar nicht. Also die, die Liebe töten wollten, das ist eigentlich krass, wenn man drüber nachdenkt, ne? Oder wir hätten vielleicht zur anderen Gruppe gehört, die ihn am Ende im Stich lässt. Warum fliehen die Jünger? Weil sie nicht sterben wollen. Vielleicht haben sie gedacht, so zu lieben ist doch verrückt. Ich gebe doch mein Leben nicht für so eine Sache. Das geht zu weit. So ein Leben ist am Ende, dann bin ich tot. Was habe ich dann davon? Nichts. Ich werfe mein Leben doch nicht für sowas weg. Das heißt, am Ende ist Jesus ganz alleine. Gott und Jesus gehen ein Risiko ein. Und zwar ein großes Risiko. Das ist wie in so einem Pokerspiel. Die machen ein All-in, alles rein. Ja, der eine gibt seinen Sohn, den er liebt, und der andere gibt sein Leben. Sie geben alles, obwohl sie damit rechnen müssen, dass nichts zurückkommt. Und wie gesagt, das ist das, was Jesus am Ende erlebt. Am Ende gibt es keinen mehr, der zu ihm hält. Und trotzdem geht er diesen Weg, weil er uns unbedingt für dieses Leben mit Gott gewinnen will, weil er uns da unbedingt wahres Leben schenken will. Wisst ihr, es ist einfach etwas für jemanden zu tun, wenn du weißt, dass du was zurückbekommst. Das ist aber keine Tat aus Liebe. Jemanden zu lieben bedeutet für jemanden alles zu geben, auch wenn das Risiko besteht, dass er dich abblitzen lässt. Und zwar nicht nur einmal, sondern immer wieder. So ist Gott. Ja, und ich kann mir keinen Menschen vorstellen, der das durchhält, weil es auch echt wehtut, ja, wenn wir abgewiesen werden. Irgendwann lassen wir es sein. Irgendwann denken wir uns da: nee, das ist mir nicht wert. Gott denkt sich nicht, das ist mir nicht wert. Gott liebt dich weiter. So liebt Gott dich Dietrich Bonhoeffer hat mal Folgendes gesagt. Die Liebe will nichts von dem Anderen. Sie will alles für den Anderen. Liebe will für den Anderen nur Gutes. Liebe fragt sich nicht, lohnt sich das für mich? Sondern Liebe fragt, lohnt sich das für den Anderen? Und dann macht sie alles, was sie kann, um dem Anderen das zu geben. Sie setzt sich für den Anderen ein. Sie handelt für den Anderen. Und sie hört nicht auf, auch wenn der Geliebte sie abweist. Das zeigt uns das Kreuz. Ein für alle Mal. Das steht da als Beweis dafür, dass du, Jesus, wichtiger bist als sein eigenes Leben. Gott hat dir an dem Kreuz gezeigt, dass du ihm wichtiger bist als er selbst. So sehr will Gott mit dir in Beziehung leben, ist verrückt, oder? Und er hat dir das gezeigt, weil er sich von Herzen wünscht, dass du ihn zurückliebst. ist Gott nicht egal, ob du ihn zurückliebst oder nicht. Gott will geliebt werden von uns. Liebe will erwidert werden. Aber echte Liebe hält es auch aus, wenn der Geliebte meine Liebe nicht erwidert. Seine Liebe hört nicht auf, wenn wir nicht zurücklieben. Liebe lässt dem anderen immer Freiraum. Gott zwingt uns nicht, ihn zurückzulieben. Und das ist eine Liebe, die finden wir nur bei Gott. Liebe ist, dass Gott dich liebt, bevor du ihn geliebt hast. Gott macht ein All-in für dich, obwohl für ihn damit das Risiko verbunden ist, abgewiesen zu werden. Und abgewiesen zu werden, ist schmerzhaft. Das tut weh. Aber Gott schützt sich nicht davor und sagt, nein, das will ich nicht eingehen, dieses Risiko. Sondern Gott geht da rein, weil du ihm so wichtig bist. Deswegen riskiert er die Schmerzen, die er an dem Kreuz erlebt hat. Und die Schmerzen, die er erlebt hat, als alle ihn abgewiesen haben, waren vermutlich noch viel größer als das. Bevor du überhaupt ein Interesse gezeigt hast, tut Gott das für dich. So liebt Gott dich. Gott will alles für dich, weil du ihm wertvoll bist. So, und jetzt sind wir ganz lange bei dieser Liebe von Gott zu uns geblieben. Und jetzt kommen wir wieder zurück zu uns. Denn Johannes schreibt ja, so wollen wir auch lieben. Gott liebt dich. Er hat dir gezeigt, was Liebe ist. Und Gott liebt durch dich. Darauf will Johannes ja in diesem Abschnitt hinaus. Wir haben als Christen, jeder von uns, die Liebe Gottes durch Jesus kennengelernt und erlebt. Und wenn du dich entschieden hast, mit Jesus zu leben, dann ist diese Liebe in dich eingezogen. Die lebt in dir, so wie dein Herz in dir schlägt. Und genauso wie Jesus dir die Liebe Gottes gezeigt hat, will Gott durch dich anderen Menschen seine Liebe zeigen. Sichtbar machen, erlebbar machen. Liebe zeigt sich in Taten. Und ich entscheide jeden Tag, was ich tue und auch, wie ich es tue. Und Johannes erinnert uns heute Morgen daran, Dinge so zu tun, dass andere Liebe Gottes dadurch erleben, dass für andere Gottes Liebe darin sichtbar wird. Gott liebt mich, Gott liebt dich und Gott will durch dich mich lieben und durch mich dich lieben. Gott liebt dich und Gott liebt durch dich. Das anzunehmen, also zu sagen, ja, wow, Gott, danke. Und dann zu lernen, selbst zu lieben, weil die Liebe so etwas Großartiges ist. Das ist der Schlüssel zum wahren Leben. Das ist das Leben, das Jesus uns schenken will. Gott zurückzulieben und andere so zu lieben, wie Jesus es vorgemacht hat. Und das Schöne ist ja, und das vielleicht auch eher Unbegreifbare, dass wir keine Angst haben müssen, irgendwas falsch zu machen. Ja, weil die Liebe Gottes immer zuerst da ist. Bevor ich überhaupt irgendwas gemacht habe, ist die Liebe Gottes schon da und die bleibt auch da. Das heißt, wir können ganz frei sagen: Gott, das mit der Liebe, das ist eine mega Sache. Ich will das von dir lernen. Ich will auch andere lieben. Wir müssen aber keine Angst haben, wenn wir das nicht schaffen oder wenn wir es vergessen, dass Gott uns dann nicht mehr liebt. Gott liebt uns weiter und das macht uns frei, andere zu lieben. Und ich habe einen Vorschlag für die beiden nächsten Wochen, weil ja fest der Liebe kommt und so weiter. Ne? Andere Menschen zu lieben, das für dich einzuüben, vielleicht gerade in diesen Tagen. Nimm dir jetzt einen Moment Zeit. Also ich sage gleich, wann es losgeht. Ich erkläre nur kurz, wie ich mir das vorgestellt habe. Und dann bittest du Jesus, dir eine Person zu nennen, der du diese Liebe zeigen kannst. Und du bittest ihn direkt auch darum, dir eine Idee zu geben, wie du das machen kannst. Ja, wir haben da gleich drei Minuten Zeit für. Und ja, vielleicht ist es für den einen oder anderen komisch. Dann denkt man, ja, wir warten auf eine Stimme, die man vielleicht hört. Vielleicht gibt es manche Leute, die eine Stimme hören. Aber oft ist es auch so, dass wir keine Stimme hören. Ich mache dir Mut, hör mal auf deine Intuition. Was ist der erste Name, der dir kommt? Und dann fragt Jesus, okay, und was kann ich dieser Person schenken? Wie kann ich diese Person lieben? Wie kann ich das Leben dieser Person bereichern? Ja, vielleicht schenkst du ihr Geld. Vielleicht schenkst du ihr Zeit. Vielleicht tust du ihr was Gutes. Vielleicht nimmst du dir Zeit, ihr zuzuhören, weil du ihr sonst nie zuhörst. oder du übernimmst eine Aufgabe von ihr, die sie in dieser Weihnachtszeit immer hat. Ja, du gehst für sie einkaufen, machst alle Weihnachtseinkäufe für diese Person oder du übernimmst das alle Geschenke einzupacken. Hilfst ihr bei etwas, wo du sonst nicht so hilfst. Oder du sagst ihr, was du an ihr schätzt, vielleicht gerade einer Person, die du nicht so gern hast, eine Person, der du sonst eigentlich, für die du keine so freundlichen Worte übrig hast und nimmst dir Zeit, schreibst mal auf, was schätze ich an dir und sagst dir das? Ich weiß nicht, was es ist, was Jesus dir sagt. Ich bin davon überzeugt, Jesus wird dir was sagen. Von daher drei Minuten jetzt für dich, Jesus zu bitten, dir eine Person zu nennen und dann zu fragen, okay, und was könnte ich dann, wie könnte ich dieser Person deine Liebe zeigen? Und Du darfst doch gerne dein Handy rausnehmen. Schreib dir das auf, damit du es nicht vergisst. Schreib dir in Erinnerung. Gott liebt dich. Und Gott liebt durch dich. Und so kommt seine Liebe immer wieder in die Welt. Durch uns. Ja, wenn, stellt euch das mal vor, wenn jeder von uns in diesem Saal, ich weiß nicht, wie viele wir ungefähr sind, 150, wenn jeder von uns einer Person so begegnet, sind es 150 Menschen und die erleben dann alle ein kleines bisschen von der Liebe Gottes. So eine Liebe verändert die Welt. Die Liebe, die Jesus für uns hat, die verändert die Welt. Gott liebt dich und Gott liebt durch dich. Amen.